0: Suomen suhde EU-hun pitää korjata. Suomihan on valtiollisen itsenäisyytensä menettänyt eu jäsenyyden myötä ja käsitteitä pitää avata, että voidaan niistä keskustella, niin valtiollinen itsenäisyys on aikaisemmin ainakin oikeustieteessä ja valtiotieteessä tarkoittanut sitä, että itsenäisellä valtiolla on muista valtiosta riippumaton lainsäädäntövalta, tuohon lainsäädäntöön perustuva laitos ja oma ulkopolitiikka. Mitään näistä itsenäisen valtion tunnusmerkeistä ei EU-Suomella ole.
1: Näin sanoo itsenäisyyspuolueen eli IPUN puheenjohtaja, alajärveläinen yrittäjä Antti Pesonen. Itsenäisyyspuolue perustettiin vuonna 1994, silloin vielä nimellä Vapaan Suomen liitto. Itsenäisyyspuolue on euroskeptinen puolue ja se haluaa, että Suomi eroaisi eu Kansanedustajia sillä ei ole koskaan ollut, mutta joitakin kunnanvaltuutettuja kyllä. Minkä takia itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Antti Pesonen pitää Suomen itsenäisyyttä EU-suhteen niin tärkeänä? Kyllä.
0: Valtiollinen itsenäisyys tarvitaan myöskin aidon toimivan demokratian pohjaksi ja puolueettomuuspolitiikan perustaksi. Ja nämä ovat itsenäisyyspuolueen keskeisiä tavoitteita myöskin.
1: Mitä sinä luulet? Kuinka kauan me olemme EU-ssa? Mitä sinä toivot? Luuletko, että me erotaan? Toivotpa tietenkin.
0: Totta kai toivon ja uskon. Olen vakuuttunut siitä, että... Suomi-EUsta eroa, Vaikka nyt vanhoja ei paljon muistelis, niin reilut kymmenen vuotta sitten eräässä haastattelussa esitin niin kuin, niin kuin edeltä ja silloin oli esittänyt, että Suomi joutuu jossakin vaiheessa ottamaan uudelleen käyttöön oman rahan ja, ja palauttamaan päätösvallan, ellei sitä vapaaehtoisesti ymmärretä aikaisemmin ottaen. Jossakin vaiheessa tulee tilanne, jossa on pakko näin tehdä se, että milloin Suomi... Esimerkiksi eroaa Euroopan unionista, niin sitä en pysty ennustamaan. Enkä ole mikään ennustaja, mutta mitä pikemmin se tapahtuu, niin sen vähemmällä pääsemme, sen vähemmän menetämme suomalaisten varoja ja sen vähemmän vahinkoa tämä unioni jäsenyys aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle. Tämähän on hyvin monitahoinen kriisi ja, ja katastrofi, jossa me nyt olemme. Suomi maksaa. Satoja miljoonia euroja vuodessa enemmän EUn kassaan kuin sieltä saa. Olemme jo miljardeja euroja enemmän maksaneet kuin saaneet. Ja ehkä yksi näkökohta, joka ei ole tullut julkisuudessa esille, on se, että kun nyt on todettu, miten Kreikka esimerkiksi on väärentänyt omia tilastojaan euroon nähden, niin nämä maksuperusteet, jotka määräytyvät bruttokansantuotteen mukaan, jäsenmaathan maksavat tai saavat näitä EU-erilaisia tukia ja, ra- ja, ja rahoitusta omien tilastojensa perusteella, niin kyllä nämä Suomenkin maksut suhteessa esimerkiksi Etelä-Euroopan maihin, niin nehän perustuvat suurelta osin väärin tietoihin. Suomessa on toki tämmöinen laaja rakenteellinen korruptio, mutta monissa välimeren maissa on avointa korruptiota ja hyvin laaja harmaa talous, joka tarkoittaa sitä, että läskään kaikki Tuotanto ja työ ei kirjaudu mihinkään bruttokansantuotteeseen ja näin niin kuin Suomi maksaa jatkuvasti. Suomalaiset maksavat EU-sääntöjen tavallaan vastaisesti tämän, tämmöisen harmaan talouden ja väärännösten takia jatkuvasti enemmän kuin kuuluu. Myöskin näitä jäsenmaksuja että eurokriisin sitten vielä oma lukuunsa.
1: Miten se sanoit, että Suomessa on rakenteellinen korruptio? Onko se jotenkin pahempi kuin EU-ssa keskimäärin ja mitä sä sillä tarkoitat?
0: No sitä, että onko se pahempi, niin sitä mä en osa arvioida, kun en tunne näiden EU-maiden sisäistä tilannetta niin hyvin, mutta tämä rakenteellinen korruptio Suomessa ilmenee esimerkiksi siinä, miten valtapuolueet rahoittavat itseään, paitsi, paitsi niin, että puolueet tuet maksetaan kansanedustajien lukumäärän perusteella, eli noin 40 miljoonaa euroa tänäkin vuonna eduskuntapuolueet, jakavat keskenään. Erilaisia puolueetukia eduskunnan ulkopuolella oleville eduskuntaan pyrkiville puolueille ei Ei tipu mitään. Tämä ei olisi vielä niin vakava asia, mutta kun myöskin julkisuus, joka on suurelta osin kuitenkin vallanpitäjän käsissä, jakautuu hyvin epätasaisesti niin, että meillä ei myöstä avointa julkista keskustelua vallassa oleville kiusallisista asioista juuri käydä. Se on osa tätä rakenteellista korruptiota. Sitä ovat myöskin poliittiset virkanimitykset ja... Esimerkiksi puoluekuri, joka tarkoittaa sitä, että meidän oman perustulain vastaisesti eduskunnassa useimmat puolueet painostavat omia kansanedustajia äänestämään tietyllä tavalla. ja Poikkeuksia ovat, ovat ne, jossa annetaan vapaat kädet äänestää, niin kuin kansanedustaja haluaa. Ja onhan se aika käsittämätöntä tavallaan, kun puhutaan demokratiasta, että kansalaisten vaaleissa valitsema kansanedustaja ei saa äänestää haluamallaan tavalla. Ja se on todellakin rakenteellista korruptiota. Sitä on myöskin tämä vaalirahoitus, joka on osittain tullut esille ja josta osa on oikeusasteissa menossa.
1: No miten tämä sitten linkittyy tähän EU-keskusteluun ja meidän suhteeseemme eu
0: No kyllä se linkittyy hyvin kiinteästi sillä tavalla, että Meillä ei ole missään vaiheessa vielä syntynyt aitoa avointa keskustelua tämän EU-jäsenyyden vaihtoehdoista. Se linkittyy myöskin niin, että kun tätä keskustelua ei esimerkiksi nyt tästä eurosta puheen ollen käyty silloin ennen päätöksiä Suomen eurojäsenyydestä, niin suomalaisilla kansalaisilla on hyvin puutteelliset tiedot ja osittain virheelliset tiedot sitä, siitä, mitä tämä EU-jäsenyys, esimerkiksi euro, tarkoittaa. Otan yhden esimerkin. Puolitotuudet ovat joskus pahimpia valheita. Ja tämmöinen yksi puolitotuus, mitä ministeritasolla ja, ja tasolla hyvin paljon käytetään, on se, että kerrotaan ihmisille, että nyt kun olemme EU-ssa, niin on hienoa, kun tavarat liikkuvat vapaasti ja kauppa käy hyvin ja ihmiset voivat vapaasti liikkua. Tämä on ihan totta. Mutta tämän kaikkeen, tähän kaikkeen ei tarvita EU-jäsenyyttä, sillä Euroopan talousalueen jäsenyys, etäsopimus, jonka puitteissa Norja ja Islanti ja Liechtenstein toimivat, niin takaa aivan samat olosuhteet kaupankäynnille, pois lukien elintarvikekauppa. Ja, ja samat olosuhteet ihmisten liikkumiselle ja Sveitsi, joka ei ole etäsopimuksessa mukana, on solminut sitten erillisopimuksia EUn kanssa, jotka takaa, joka takaa sveitsiläisille samat olosuhteet. Eli meille on syötetty sellainen hyvin vinokuva todellisuudesta ja esimerkiksi tähän euroon liittyen, niin aika harvat suomalaiset kaiket tietävät sitä, että ei ole eduskunnan säätämää lakia, että euroon liitytään tai että markasta luovutaan. Se on tosiasia. Vuonna 1998, kun lipposen hallituksen aikana eduskunnassa äänestettiin tästä emun kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä, joka siis tarkoitti euron käyttöönottoa, silloin äänestyspäivänä Suomen perustuslakiin oli kirjattu, että Suomen rahayksikkö on Markka. Ja
1: siis perustuslakiin?
0: Perustuslaki oli kirjattu joo. Ja perustuslain Muuttamisesta säädettiin erikseen, eli sen muuttaminen ilman välillä pitä- pidettäviä vaaleja olisi vaatinut 5-6 enemmistön eduskunnassa. Silti tämä eun kolmanteen vaiheeseen, eli euron siirtyminen, hyväksyttiin hallituksen äänestyksen yhteydessä yksinkertaisella enemmistöllä eduskunnassa vuonna 1998. Lähtökohta oli se, että yksinkertainen enemmistö riittää, koska oli kyse, selitettiin, että se on ja niin kuin olikin hallituksen luottamuslause äänestys, ja siinähän riittää yksinkertainen enemmistö, mutta se äänestys sisälsi sen euroon siirtymisen. Ja ideana oli se, että hallituksen kanta oli, että euroon siirtymisestä oli päätetty jo 1994, kun äänestettiin marraskuussa 94 eduskunnassa EU-jäsenyydestä. Ja, ja <tämä>, tämä nyt meni historiaan, mutta menköön. Silloin 94 marraskuussa, kun eduskunta äänesti EU-jäsenyydestä, kaksi kolmas enemmistöllä, joka sekään ei täyttänyt sitä viisi enemmistöä, mikä olisi vaadittu perustuslain muuttamiselle. Mutta siis silloin 94, kun eduskunta EU-jäsenyydestä äänesti, niin se liitti silloin eduskunta siis tähän päätökseen ponnen, eli päätöslauselman, jossa todettiin, että Euroon siirtymisestä päätetään myöhemmin hallituksen erillisen esityksen pohjalta. Hallituksen. Hallituksen. Eli tarkoitti sitä, että hallituksen olisi pitänyt tuolla myöhemmin lakiesitys, jos euroon siirrytään. Koskaan ei ole sitä lakiesitystä tuotu eduskunnalle, vaan vaan sitten seuraavana vuonna hän oli eduskuntavaalit. Ja tuli Lippusen ensimmäinen hallitus, jonka oikeusministeriksi tuli Sauli Niinistö. Ja ja hän, hän muun muassa selitti yhdessä pääministeri Lippusen kanssa, että... Euroon siirtyminen tuli jo päätettyä silloin 1994, vaikka eduskunta oli nimenomaan kirjanut, että sitä ei päätetä silloin. Tämä oli historia, mutta tämä on yksi esimerkki siitä, mistä suuri osa suomalaisista tuskin tietää mitään, koska tällaista keskustelua, väittelyä siitä, mikä olisi järkevää ja mikä olisi esimerkiksi laillista Suomen perustuslain mukaan, tällaista avointa keskustelua ei ole Suomessa tähän mennessä vielä käyty julkisuudessa.
1: No mitä se olet sitten mieltä siitä, että onko meille ollut eurosta hyötyä? Mitä, mitä tapahtuisi, jos palattaisiin markkaan? On kuitenkin sanottu, että se on laskenut korkotasoa, mistä on ollut kuvasti etua elinkeinoelämälle ja kasvulle.
0: No, tässä on taas esimerkki siitä, mistä ei ole voinut esittää eriäviä mielipiteitä. Mitä tulee tähän korkotasoon, se on ollut alhainen euroaikana. Mutta aina verrataan siihen korkotasoon, mikä oli 90-luvun alussa sen 90-luvun alun laman jälkeen tai sen aikana. Ja se lamahan aiheutui nimenomaan valmistautumisesta EU-jäsenyyteen, kun 80-luvun puolivälin jälkeen vapautettiin pääomien liik- liikkeet ja tuli valtava laina, rahamäärä ulkomailta, ulkomaista lainaa. Mutta siis tähän korkotasoon, niin vuosina 1960-1985, eli ennen tätä europolitiikan alkua, Korkotaso oli keskimäärin yhtä alhainen kuin se on ollut nyt euroaikana. Se oli seitsemänä vuonna jopa miinusmerkkinen, eli todellinen korkotaso oli nolla alapuolella, kun inflaatio oli suurempi kuin,
1: kuin nimellis korko. Niin se ainoa ero oli, että sitä rahaa ei vaan tahtonut saada, että se, siitä oli niukkuutta, mutta korko se oli aika matala.
0: No nimenomaan, ja no, no, näinhän, se, näinhän se oli, mutta Suomi, Suomi oli niissä siinä se säännellyn kuitenkin rikastunut niin rikkaaksi, että sitä on kestänyt nyt purkaa parikymmentä vuotta. Korkotason alhaisuudellahan tätä euroa on perusteltu. Kysyit, että onko siitä ollut hyötyä. Kyllähän siitä on ollut hirvittävän paljon haittaa tästä eurosta. Se on ollut Suomen vienille erittäin kallis ja raskas. Suomesta on siirtynyt paljon esimerkiksi metsäteollisuutta ja muutakin teollisuutta Ruotsiin, mutta sitten myöskin paljon kauemmas. Ruotsiin. Metsäteollisuutta esimerkiksi sen takia juuri, että Ruotsilla on oma raha, vaikka se tässä eu onkin, ja Ruotsi on voinut vaikuttaa oman valuuttansa arvoon. Ja toinen peruste, millä tätä euroa on kehuttu, on se, että se on tuonut vakautta. No, jos nyt katsoo ympärilleen ja uutisia, niin kuinka vakaata tämä nyt on. Jatkuva epävakaus on tässä on kyseessä. Ja oli nähtävissä jo ennen euron käyttöönottoa, että näin hyvin erilaisista toimintakulttuureista ja erilaisista talouksista koostuva euroalue ei voi toimia kunnolla. Nythän sitä yritetään saada toimimaan syventämällä tätä liittovaltiorakennetta. Ja mitä ilmeisemmin nämä, jotka unionin kehitystä voimakkaammin ohjaavat, niin käyttävät tätä nykyistä kriisiä hyväksi siinä, että tätä liittovaltio- syventämistä voidaan toteuttaa.
1: Ipun, eli itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Antti Pesonen. Mikä sun mielestä siinä liittovaltiokehityksessä on se pelottavin asia tai epämiellyttävin asia?
0: No koko tämä Euroopan unioni rakennelmahan on demokratian vastainen systeemi, eli sitä ohjaavat suurten jäsenmaiden lisäksi suuryritysten edut. Sehän näkyy käytännössä niin, että EU-komissio, jolla on, on t- tavallaan virkamishallitus, jolla on lakialoite monopoli, eli yksinoikeus tehdä. EU-lakialoitteita, niin sehän valmistelee lakeja niin ja asetuksia, direktiivejä niin, että erilaiset lopparit ovat kanssakäymisissä näiden komission virkamiesten edustajien kanssa. Ja siellä ei työttömien tai köyhien lapsiperheiden tai pieneläkeläisten loppareita pahemmin taida olla. Eli Kaikki, voi sanoa, että suurin piirtein kaikki järjettömiltä tuntuvat direktiivit ja EU-määräykset saavat jonkunlaista järkeä, kun miettii, että kuka niistä hyötyy. Yleensä niistä hyötyvät kansainväliset yritykset ja sijoittajat ja pankit.
1: Se tarkoittaa, että tämmöiset tiukat normit, niin ne osin myös toimii kilpailun esteenä johonkin suuntaan helposti. Esimerkiksi suuryritykset pystyvät tekemään jotain sellaista, mitä pienyritykset eivät. Ilman muuta näin. Kuten?
0: No, nehän pystyvät palkkaamaan esimerkiksi ihmisiä jotain tiettyä tehtävää varten. No, hyvä esimerkki on siitä, mikä on pieni ja suuren yrityksen ero, että tiedän kalastajan pariskunnan, joka on vuosi kymmeniä yhdessä toiminut ja mies on kalastanut ja vaimo sitten perannut kauppakuntoon nämä kalat, niin heidän piti direktiivien perustella rakentaa tähän käsittelytilaan, joka oli parinkymmenen metrin päässä heidän asunnostaan. Erillinen ovi, josta kalat tuodaan sisälle ja toinen ovi, josta ne viedään ulos. Ja piti olla naisille ja miehille eri WC. Yksi WC ei riittänyt ja vaikka, vaikka vaimo sanoi, että hän käy tuossa heidän kotonaan, kun hän asuu tuossa vieressä niin wc niin miehille ja naisille pitää olla eri WC, kun direktiivissä näin sanotaan. Eihän se isoissa laitoksissa mikään ongelma ole, mutta... Tämä on tietysti pieni esimerkki, mutta kuvaa sitä tilannetta, miten tätä lainsäädäntöä tehdään.
1: No entäs se euro ja markka käytännössä? Se on kuitenkin arvioinut aina välillä, että markkaan palataan. Mitä se tarkoittaisi?
0: No tässä nykytilanteessahan se olisi hyvin helppoa. Päätös on, se vaikeus on henkisellä puolella ja varsinkin suomalaisten päät- nykyisten päättäjien taholta taitaa olla aika vaikea tehdä se päätös, mutta... Siis markkaan palaaminen tarkoittaisi nyt, että markka, tai voisihan sen nimi olla, jos halutaan joku muukin, jos se tuntuu vaikealta, sen haluta nimi, niin se laitettaisiin kellumaan, aivan kuten ruotsin kruunu kelluu tällä hetkellä, ja niitähän on tämmöisiä ekonomistiarvioitakin esitetty, että nyt markka saattaisi jopa vahvistua suhteessa euroon, eikä, eikä romahtaa mitenkään sen arvo, kun Suomen... Taloudellinen asema kuitenkin tällä hetkellä on vielä suhteellisen vahva, kun tämä eurokriisi jyllää lähinnä tuolla Välimeren maissa. Mutta sitten tietysti tilanne voi muuttua, jos me mennään sellaiseen tilanteeseen, että ollaan yhtä suurissa vaikeuksissa kuin nämä Välimeren maat tällä hetkellä. Niin sitten siihen siirtyminen voi olla paljon hankalampaa.
1: Miten sä olet arvioinut, että miten se vaikuttaisi meidän ulkomaankauppaan, jos me siirryttäisiin markkaan? Silloin ilmeisesti tämä kaupankäynti EUn sisällä niin se vähenisiä mitä sitä sitten seuraisi?
0: Ei sen tarvitsisi välttämättä vähentyä. Kyllähän Ruotsi ja Tanska ja Britannia, jotka ovat EU-jäseniä, mutta joilla on oma rahaa, käyvät varsin mainiosti ilmeisesti kauppaa unionissa. Ja, ja sitä paitsi, kun tämä etasopimus on voimassa, niin ei norjalaistenkaan kaupankäynnissä ole varmaan mitään ongelmia, valuutan takia ainakaan. Ja ja EUn ulkopuolella ole, ole, on kuitenkin maailmanmaista suurin osa Ää, tullipolitiikkakin kuuluu EUn päätösvaltaan ja, ja silloin EUn ulkopuolella ollessa me saisimme pitää tullitulot itse, joka on hyvin merkittävä tulolähde kuitenkin sekin. Ja nythän ne menevät Suomen rajoilla kerä, kerättävät tullit EUn kassaan.
1: No EUllahan on yhteinen turvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikkakin. Mitä sinä olet mieltä tästä?
0: Se on hyvin vaarallinen tie Suomelle olla mukana tässä. On tosiaan päätetty tässä EU-perustuslakisopimuksessa, jota kutsutaan Lissabonin sopimukseksi, niin siitä, että otetaan käyttöön EU-ssa yhteinen ulko- ja turvallisuuspuolustuspolitiikka. Se yhteisyys nyt on tällaista sanahelinää, koska eihän pienillä jäsenmailla, kuten Suomella, ole mitään todellista päätösvaltaa näissä unionin asioissa. Suomen... Ainoa merkittävä turvallispoliittinen kysymys on tulevaisuudessakin, niin kuin se on ollut aikaisemminkin, se, että mikä on Suomen suhde Venäjään. Se on meidän ainut naapuri ja Suomen täytyy pärjätä ja suomalaisten täytyy pärjätä itänaapurin kanssa, olipa siellä minkälainen hallinto ja politiikka tahansa. Siihen me emme voi vaikuttaa ehkä sitäkään vähää kuin tähän unionipolitiikkaan ja... ja Suomen etu minun nähdäkseni ja itsenäispuolueen mielestä on, on se, että Suomi on puolueeton eli pysyttelee erossa suurvaltojen ristiriidoista. Me emme tulevaisuutta tiedä. Tämänhetkinen tämmöinen suurvaltapoliittinen tilanne Euroopassa on historiallisesti ajatellen hyvä, koska ei ole tämmöisiä ajankohtaisia vakavia jännitteitä, mutta tulevaisuudesta ei voi tietää, emmekä voi niitä niitä ratkaista näin pienenä maana mitenkään, niin meidän olisi tärkeää huolehtia siitä, että kaikissa olosuhteissa säilytämme sellaisen aseman, että emme vedä uhkaa päällemme, koska Suomen Suomen turvallisuus ja ja nämä suhteet Venäjään täytyy mielestäni lähteä siitä näiden parin tosiasian näkemisestä ja tunnustamisesta, että Ensinnäkin Suomi ei ole Venäjälle, eikä voi olla minkälainen uhka. Suomi on niin pieni maa. Mutta sellainen tilanne, että Suomen aluetta voitaisiin käyttää, tai näyttäisi siltä, että sitä voidaan käyttää Venäjää vastaan. Niin kuin aikaisemmin historiassa monta kertaa tapahtunut, niin se voidaan kokea Venäjällä uhkana. Ja, ja sellaisen uhkana, Venäjä pyrkii poistamaan, eikä se ole pelkästään venäläinen piirre, tällainen ajattelu, vaan se on kaikkien suurvaltojen... Toimintalinja ja malli. Suurvalloilla on se etu, että ne pystyvät myöskin toteuttamaan monta kertaa sitä politiikkaa, mitä, minkä näkevät itselleen edulliseksi. Pienemmätkin valtiot haluaisivat, mutta eivät aina pysty. Ja toinen tärkeä asia Suomen ja Venäjän suhteissa on se, että Venäjä ei myöskään ole Suomelle uhka, jos me huolehdimme siitä, että, että Venäjää vastaan ei kohdistu painetta tai uhkaa Suomen kautta. Kun näin sanoo, niin monta kertaa sitten otetaan tämä talvisota-asia esille. Ja on sanottava, että silloin 30-luvulla, 30-luvun lopullahan silloinen ne Neuvostoliitto koki niin, että Suomen kautta kohdistuu nimenomaan Saksan uhka sitä kohtaan. Ja siitähän tämä talvisota sitten juontaa juurensa, vaikka ei siihen se syömälle mene. Siis talvisodan juuret ovat Saksan politiikassa. Olkoon se nyt minun, minun osaltani tässä, mutta, mutta tällä, näillä perusteilla pysyminen kaikkien suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella on Suomelle elintärkeää ja EU on suurvalta rakennelma ja sen ulko- ja on toki hyvin keskentekoinen, mutta se pyrkii myöskin sotilaalliseksi suurvallaksi ja suurin osa EU-maistahan on Naton jäseniä myöskin ja kun EU on kaiken lisäksi nyt oikeushenkilö Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen, niin sehän voi alutessaan liittyä nato jäsenyksi unionina joskus. Ja, ja Suomen täytyy pysyä niin NATOn kuin tämän eunkin kin ulkopuolella.
1: Onko se sun mielestä teknisesti mahdollista nykyisessä eu Voiko Suomi sanoa, että me halutaan erityisoikeuksia tässä asiassa?
0: No, tuskin se on EUn jäsenenä mahdollista. Öö, voisi olla, jos täällä olisi tahto siihen, tietysti aina monista asioista voi neuvotella, mutta no niin, käyt, käytännössä unionin jäsenenä ei voi puolueeton olla. Sehän on ihan selvä asia. Se on ihan selvä asia, että kyllä, kyllä niin tämä puolueettomuspolitiikan toteuttaminen on yksi, yksi keskeinen syy Suomen oman päätösvallan itsenäisyyden palauttamiseen ja EUsta eroamiseen.
1: Entä sitten nämä EU-vaikutukset tavallisen kansalaisen ihan jokapäiväiseen hetkiseen elämään, niin minkälaisia ne on?
0: No nehän näkyvät sillä tavalla, että eriarvoisuus on hyvin voimakkaasti kasvanut Suomessa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja, ja peruspalvelut ovat heikentyneet ja nämä ovat Seurausta tämän EU-politiikan
1: toteuttamisesta. Eikö ne ole sitten sun mielestä näistä absoluuttisista talousturbulensseista ja yleisestä globalisaatiosta, joka, joka tekee sen, että kaikki maailman pääomat ovat yhdistyneet ja määrittävät maailmanmenoa?
0: Joo, no, kyllä, tämähän on sama. Siis EU toteuttaa tätä köyhyyden globalisaatiota, tätä politiikkaa, jota kuvasit. Mutta jos ajatellaan nyt tätä. Kuntien talousahdinkoa, joka näkyy peruspalvelujen rapautumisena ja rahoituskriisinä, niin 90-luvun lopulla eduskunta ja ja hallitukset toteuttivat tämän eurosopeutuksen. Eli silloin puhuttiin, että Suomi pitää saada eurokuntoon. Piti toteuttaa ne kolme lähentymiskriteeriä, joita esimerkiksi joku Kreikka tai Belgia tai Italia eivät koskaan ole toteuttaneet. Ja se tapahtui Suomessa, tämä eurosopeutus keskeisesti niin, että valtion valtion kunnille maksamat valtioosuudet puolitettiin. Ne oli 40 miljardia markkaa silloin ja ne puolitettiin 20 miljardia markkaan. Ja siitä astihan on jatkunut tämä kuntien rahoitus.
1: Siis, oli, siis oliko se EU?
0: Siis se oli Suomen oma päätös tietysti täyttää ne lähentymiskriteerit, mutta ne, mm. esimerkiksi velan, julkisen velan ja budjettivajeen
1: Olisiko sinun mielestä pitänyt niin kun, ottaa julkista velkaa ja kestää budjettia sen takia, että kunnissa saadaan peruspalvelut toimia vai mitä olisi pitänyt tehdä?
0: No ensinnäkin on aivan kestämätöntä, että jotkut toteuttaa tällaisia määräyksiä, jotkut ei. Ja nyt sitten maksetaan vielä niille, jotka ovat velkaantuneet täältä Suomesta tämän kaiken kurjastamisen lisäksi. Se, että mitä Suomessa olisi pitänyt tehdä, niin totta kai talouden pitää olla terveellä pohjalla. Mutta tämä eu jäsenyys on tarkoittanut sitä, ja ja oikeastaan jo ennen toteutettu tämä pääomien siirtelyvapauttaminen, joka oli keskeinen ehto tähän unionin jäsenyyteen, sitä, että suomalaisen työ- ja tuotannon tulokset viedään suurilta osin pois maasta. Ja näissä oloissa, kun tällainen on toteutettu, niin silloinhan mikään kasvu tai tai taloudellinen toimielisyys ei sitä hyvinvointia ja, ja esimerkiksi peruspalvelujen rahoitusta Pelasta. Jos sen toimilijaisuuden ja työn tulokset viedään maasta pois, eli vastaus kysymykseen, että mitä olisi pitänyt tehdä, niin, ja paremminkin, että mitä pitää nyt tehdä, toteuttaa sellaista politiikkaa, jolla suurempi osa suomalaisen työn ja tuotannon tuloksista jää hyödyttämään kaikkia suomalaisia, joilla voidaan rahoittaa myöskin peruspalveluja.
1: Miten sen poliittisesti voisi tehdä?
0: No, no palataan nyt siihen. Ensimmäinen vastaus on se, että tästä EUsta pitää päästä eroon. Näissä puitteissa... Ei voida tehdä mitään todellisia uudistuksia.
1: Tarkoitatko sä sitä, että aina kun meillä menee hyvin, niin aina löytyy joku tuettava, jolle ne rahat menee? Vai tarkoitat se sitä, että koska pääoma liikkuu näin sutjakasti ja työvoima EUn sisällä, niin on tavallaan vaikea harrastaa tämmöistä niin valtion sisäistä politiikkaa? Kumpaa se tarkoittaa tai miten se tarkoitat?
0: No molempia. No mä tarkoitan nyt sitäkin, että EU-jäsenyys on eräänlainen lukko, joka estää tämmöisen jota kutsutaan pohjoismaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, niin sen toteuttamisen ja rakentamisen. Eli yksi EU-politiikan keskeinen tulos, joka on sen taustavoimien ansiota, on se, että julkista sektoria pyritään ajamaan alas tai supistamaan, ja se toteutetaan palvelujen yksityistämisellä. Tämä tämä keskeinen EU-taustavoima on sellainen kuin ERT-ryhmä, eli European Roundtable, eurooppalainen pyöreä pöytä, jonka on noin 50 suur, suurten eurooppalaisten yritysten johtajaa, jonka puheenjohtajana pitkään on ollut Jorma Ollila Suomesta, tulkoon tässä mainittua, niin tämän ERT-ryhmän ideoitahan on paljon toteutettu unionissa. Muun muassa tämä neljän vapauden oppi on nimenomaan lähtöisin täältä ERT-ryhmästä 80-luvun alussa. Ja vaikka se nyt meni, meni taas vähän historiaan, niin...
1: eli neljä vapautta, jotka siellä roundtapelsa aikaan oli... Työvoiman vapaa liikkuvuus.
0: Työvoiman pääomien ja tavaroiden ja palvelujen vapaa ja sen esitettiin sitten julkisuuteen silloin se Euroopan yhteisön komission esityksenä. Mutta se on peräisin tältä ERT-ryhmästä. Ja jos ajatellaan nyt tämän neljän niin vapauden tuloksia, niin onhan aika erilainen vapaus se, että pääomia voidaan siirrellä paikasta toiseen. Sinne, missä ne parhaiten tuottavat, verrattuna ihmisten liikkumiseen, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmisten pitäisi mennä hakemaan työtä vaikka mistä tahansa. Eli tämä vapaus on hyvin tässä niin kuin taitavasti käytetty termi. Sehän on eräänlaista ketuvapautta kanatarhassa, niin kuin tämä globalisaatiopolitiikka muutenkin.
1: Ylipäänsä itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Antti Pesosen mukaan avoimen keskustelun ja demokratian puute aiheuttaa suuren osan tämänhetkisistä ongelmista sekä EU-ssa että jäsenmaissa.
0: Pitää voida panna pöydälle kaikki asiat, kaikki näkökulmat, riippumatta siitä, ovatko ne kiinnostavia tai kiusallisia vallassa olijoiden kannalta. Se on tietysti haaste niille, joilla päätösvalta on. Jos heillä on uskoa omaan asiaansa, niin silloinhan on, on varaa kaikenlaiseen keskusteluun. Ja itse asiassa jos ajatellaan nykyistä tilannetta, niin kyllähän vallassaolijoiden, jos he todella oikeasti luottavat itseensä, niin kannattaisi pyytää kaikkia toisin ajattelevia ryhmiä väittelemään ja osoittaa, kuinka naurettavia nämä vaihtoehdot sitten ovat, jos kerran vallassalijat uskovat, että he ovat ovat kovalla kovalla maalla ja oikeassa. Silloin jäisi pois tällainen spekulointi, että meillä olisi muitakin vaihtoehtoja, jos kerran ei ole. Mutta minusta vähän tuntuu, tai itse asiassa vähän tunnu, vaan olen aika vakuuttunut siitä, että meidän suomalaiset päätöksentekijät tällä hetkellä kuin laajasti muuallakin eivät tätä keskustelua, avointa keskustelua halua nimenomaan siitä syystä, että eivät Oikein luota olevansa oikealla jäljellä, tai ainakaan kovin kovalla pohjalla.
1: Sä oot puhunut myös siitä, että sanat EU-ssa, ne eivät tarkoita sitä, mitä, mitä niiden alunperin piti tarkoittaa.
0: Niin, äh, kyllähän näitä esimerkkejä on lukemattomia, mutta tämä jatkuva puhe yhteistyöstä on yksi sellainen, me ollaan siinä ja siinä yhteistyössä nyt mukana, Kyse on kuitenkin enemmän alistussuhteista. Yhteistyötähän voi tehdä sellainen, joka hallitsee itseään, eli voi päättää omista asioistaan ja sitten päättää, että onko hän mukana tässä tai tuossa. Jos ajatellaan nyt yksityistä henkilöä, niin sellainen, joka on holhoksen alla, niin ei se sellainen voi juuri paljon yhteistyötä tehdä. Ja, ja tämä Suomen asema Euroopan unionissahan on sellainen, että ensinnäkin unionin lainsäädäntö on Suomen lakien yläpuolella ja Suomi on sitoutunut Toteuttamaan EU-politiikkaa hyvin monella alalla ja, ja esimerkiksi toimimaan YKssa ä, EUn puitteissa. Eli Suomi ei esimerkiksi voi tehdä itsenäisiä aloitteita YK puitteissa. Eli, eli tota, puheen yhteistyöstä on tällainen yksi, yksi niin kuin propagandistinen termi. Mutta me, melkeinpä kaikki keskeiset hän on väännetty. Demokratia on yksi sellainen, mikä sitten on hyvinvointia tai... tai
1: tasa no mitäs mikä Mikä demokratian hyvinvoinnin ja tasa-arvon ongelmat on sitten
0: Niin, no, tämä järjestelmä, niin kuin tuossa äsken yritin kuvata, niin toimii demokratia, aitoa demokratiaa vastaan, jos sillä ym- demokratialla ymmärretään sitä, että kansala- selvitetään kansalaisten tahto ja sitten se muovautuu poliittisiksi päätöksiksi.
1: Eikö se usko parlamenttiinkaan, EU- europarlamenttiin? Sehän sentään on suoraa demokratia. <laughs>
0: No ei se nyt kovin suoraa demokratiaa ole. Se on, se on saanut lisää valtaa, se mikä tietysti unionitasolla niin kuin joidenkin mielestä on hyvää, mutta Suomella on 13 edustajaa tuommoisessa melkein tuhat jäsenisessä porukassa ja, ja, ja näillä europarlamentaarikoilla ei ole edes oikeutta tehdä lakialoitteita unionilainsäädäntöön, eikä sinne ole oikeutta tehdä jäsenmaiden kanssa edustajilla niin mitä demokratiaa se sellainen on. Eli ihan perustellusti voi sanoa, että kun Suomi oli osa Venäjän suuriruhtinaskuntaa, niin suomalaisilla oli enemmän päätösvaltaa silloin omia asioihin. silloin suomalaiset valtiopäiväedustajat edustajat saattavat tehdä lakialoitteita suuriruhtinaskunnan
1: lakeihin ja niin edelleen. No entäs hyvin hyvinvointi? sanoit, että sekin sana on menettänyt alkuperäisen merkityksensä EU.
0: Niin, no mikä nyt on alkuperäistä, siitäkin ja. voi keskustella, mutta miten se määritellään? No, eriarvoisuushan on kasvanut valtavasti. Tarkoittiin sillä sitä, että tämä unionihan on markkinoitu paitsi turvallisuuden, niin myöskin hyvinvoinnin takaajana. Suomessa on kuitenkin, jo tilastoistakin nähdään, niin köyhiä lapsiperheiden määrä tässä EU-aikana nelinkertaistunut Toimeentulotuloilla elävien, Tulot ovat pudonneet 15 vuodessa melkein 40 prosenttia. Ja, ja, ja siis eriarvostuminenhan näkyy leipäjonoissa ja hyvin monella tavalla, mitä hyvinvointia tää, tämä on, mit, mitä EU piti tuoda. Ja otetaan nyt vielä tämä yksi keskeinen väite unionista, eli tämä, että se olisi joku rauhanprojekti. No, suursotaa ei toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa ole onneksi ollut, mutta sen kunnian ottaminen tälle unionille, niin Sehän nyt on räikeää propagandaa, koska kai nyt voi olettaa, että sitä muutenkaan olisi ollut. Ja kaksi asiaa tähän liittyen. Jos Saksa ja Ranska eivät voi olla sovussa muuten kuin muodostamalla yhteisen valtion, niin mitäs tekemistä Suomella siinä kompuksessa on? Ja se, että tästä rauhanprojektista niin. Kyllähän näiden suurten sotien juuret ovat olleet yleensä demokratia vastaissa totalitarismeissa, eli tämmöisissä vallan keskitykseen pyrkivissä jonkunlaisissa diktatuureissa. Ja tämä nykyinen unionihan on nimenomaan, se on pehmeä diktatuuri, voi näin sanoa. Se on harvaaivalta kuitenkin, jossa tosiaan suuryritykset ja suuret jäsenmaat pitävät valtaa. Se on kyllä paljon enemmän ruutitynnyri kuin rauhantae
1: itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Antti Pesonen, Miten jos ajatellaan, että te kuitenkin suhtaudutte hyvin kriittisesti eu tällä hetkellä EU-hun suhtautuu tietysti oppositiopuolueet perussuomalaiset ja keskustapuolue myös kriittisesti, niin mites tällä poliittisella kartalla, otteko te vasemmalla vai oikealla, ilmeisesti aika vasemmalla?
0: No en nyt sanoisi niin. Ö, mielestäni tämä Tämä oikeasta vasemmistojako on kaiken kaikkiaan vanhentunut, vaikka sitä niin paljon vieläkin käytetään. Että kyllä minä asemoisin kuitenkin, jos tähän janalle on pakko itse asiassa puolueen asettaa, niin asettaisin sinne keskustaan. Ei toki nykyisen keskustapuolueen kanssa kauhean paljon yhteistä ole, mutta sen juurien kanssa kylläkin sekäli, että alkiolainen ajattelu on lähtee pääomien vallan hajauttamisesta. Siitähän nykyinen keskustapuolue on hyvin kaukana. Mutta tähän EU-kriittisyyteen, Niin, sehän on tullut muotiin nyt tämä EU-kriittisyys, mutta toisaalta voi sanoa niin, että semmoinen kriittisyys, joka ei sisällä vaihtoehtoja, niin sehän hyödyttää vain vallassa olevia. Kyllähän niiden, jotka toteuttavat tällä hetkellä nykyistä politiikkaa, joka on täysin rähmällään tähän unioniin ja liittovaltiokehitykseen päin, niin hehän jopa tarvitsevat sellaista oppositiota, joka on kriittinen, mutta joka ei kuitenkaan niin kuin, esitä mitään todellista vaihtoehtoa. Ja tällä hän eduskunnassa ei ole yhtään puolueetta, joka vaatis Suomen eroamista Euroopan unionista. Ja se on se ainut keskeinen vaihtoehto, mitä tähän voi tarjota.
1: Mutta jos teidän puolue on tavallaan ollut vuodesta 1994 pystyssä, niin eikö tässä olla pikkuhiljaa usko hiipumaan, että ei kansanedustajapaikkoja EU-ssa ollaan. Mistä te revitte voimanne?
0: No, usko ei olla hiipumaan päinvastoin. Toki on hyvä kysymys se, että miksi emme ole parempaa asemaa sitten saavuttaneet. Peiliin täytyy ensimmäisenä katsoa ja miettiä, miettiä niitä asioita, että mikä, mitä olisi pitänyt toisin tehdä. Mutta tuota, kyllä, mä nyt kuitenkin sanoisin, että pääsyyt on siinä, että osittain omaa syytä, että emme ole saaneet ääntämme ja tätä vaihtoehtoamme kuuluviin kunnolla. Mutta ei se ehkä kokonaan ole omaa, omaa syytä. Että kyllä me olemme yrittäneet voimien mukaan, mutta meillä ei tosiaan Suomessa tätä avointa julkista keskustelua oikein ole ollut. Ja, ja nyt tietysti viime eduskuntavaaleissahan tämä muutosbuumi meni perussuomalaisten laariin. Pari vuotta ennen eduskuntavaaleja perussuomalaiset sai merkittävästi ilmasta julkisuutta siitä, että he esittävät vaihtoehtoa kyseelle politiikalle. Näin, näin mediassa laajasti kerrottiin, mutta kuitenkin perussuolasten taholta on toistuvasti esitetty, että emme, emme vaadi eroa Euroopan unionista. Minusta se selittää aika paljon sen, että miksi tätä julkisuutta niin paljon on heille tullut.
1: No miten sä kun se sanot tässä, että ainoa tapa hoitaa Suomen asiat järkevästi, näin ymmärsin, on erota eu ja hoitaa itse omat asiamme. Mutta että miten sä nyt jotenkin luotat siihen, että meillä yhtäkkiä kasvaisi semmoinen järki, kun sä oot kuitenkin sitä mieltä, että meiltä puuttuu keskustelukulttuuria, nämä nykyiset päättäjät ei oikein osaa keskustella reilusti suuren yleisön kanssa reiluin argumentein, niin osti sitä mieltä, että jos me erottaisimme EU-sta, niin meille yhtäkkiä siinä kasvaisi joku järki?
0: No, tota. Sanotaan nyt näin, että sitä, jos tässä tätä järkisanaa voi käyttää, niin sitä pitää ensin kasvaa, että päästään sieltä eroon. Ehkä se järjen käyttö tässä nyt on, tiedä onko se oikea termi tai väärä, mutta nykyisen pääministerin puolueettoveri, aikaisempi presidentti, joka, jota nykyisin aika laajasti arvostetaan, tämä J.K. Paasikivi totesi aika rumasti joskus, että poliittisesti olemme lahjattomia. En tiedä sitten, mitä siihen sanoisin, mutta... Olisi mukava, jos olisi olisi väärä arvio, mutta itse asiassa vakavasti puhuen, niin luotan kyllä suomalaisten arviointikykyyn. Kyse on siitä, että kansalaiset osaavat kyllä tehdä oikeita ratkaisuja, kun saavat oikeita tietoja. En en väitä sitä, että vain jollakin olisi jotain oikeita tietoja, vaan, vaan pitää olla riittävästi informaatiota, että ihmiset kukin meistä voi tehdä. Omia johtopäätöksiään. Ja, ja vaikka on tarjolla samanlaista informaatiota, niin silti voidaan tehdä erilaisia johtopäätöksiä ja olla eri mieltä. Sehän on ihan okei.
1: Jos lähdetään siitä, että Suomi eroaisi EUsta, jos nyt lähdetään siitä, että näin kävisi, niin mitä sä haluaisit, että täällä sen jälkeen tapahtuisi?
0: Niin, se onkin se on erittäin oleellinen kysymys ja se on, se on myöskin niin tämä esittämän vaihtoehdon niin keskeinen Ydin siinä, että päästäisikin siihen puhumaan, mitä EUn ja euron jälkeen. Eli Suomesta voidaan rakentaa sellainen yhteiskunta, joka, jossa kaikki pärjäävät. Erityisesti ne, jotka nyt pärjäävät huonoimmin, niin pärjäävät paljon paremmin. Meillä on paljon monenlaisia haasteita ja kriisejä. Osittain suom- suomalaisia, mutta, mutta laajemmin. Vielä enemmän sellaisia, jotka ovat kansainvälisiä, jotka vaativat kansainvälistä yhteistyötäkin. Meillä on monenlaisia ekologisia kriisejä. On tämä talousjärjestelmän systeemikriisi ja, ja tietysti nämä demokratiakriisit ja muut, mistä on puhetta. Suomesta ei, ei niin kuin minään eristettynä kolkkana, koska Suomihan ei koskaan ole ollut eristetty muusta maailmasta, niin Mut silloin, kun Suomessa voidaan itse päättää omista asioista, niin täällä voidaan ensinnäkin tehdä sitä aitoa kansainvälistä yhteistyötä, mutta voidaan huolehtia siitä, että Suomi on osa ratkaisua näissä suurissa ongelmissa. Eli tämä demokratiakriisi, se ilmeisesti tulee ratkaistua ja pitää ratkaista tietyllä tavalla jo, jo, jo siinä vaiheessa, että päästään tästä unionista ensinnäkin eroon. Se, se on korjattava. Ja on otettava, ei voida palata mihinkään menneisyyteen, mutta paljon voidaan ottaa oppia siitä, miten rakennettiin tämmöistä yhteisvastuuseen perustuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa myöskin muissa Pohjoismaissa.
1: Miten se sitten vastaat näihin impivaaralaissyytöksiin, että tässä nyt halutaan impivaaraan? Että, vai näet sä sen, että se on ihan sama tilanne, että olisi voinut sanoa, että kun Suomi itsenäistyy, niin oli pahan impivaaralaista meinkiä.
0: Niin, tämä on tavallaan hauska juttu, tämä impivaara, koska käytetään tämmöisenä pelokkeena. Itse asiassa tämä impivuorahan pelasti nämä veljekset, jos siihen Aleksiskeven seitsemän veljekseen menee, niin sen syvemmälle menevättä, niin sehän pelasti veljekset, mikä, mikä on aika hauskakin tätä todellisuutta ajatellen muutenkin. No, Suomesta oli jo 1300-luvulla kaksi professoria Pariisin yliopistossa, eli... Ei voi sanoa, että Suomi sulla ollut jotenkin niin kuin suljettu yhteiskunta. Me, meillä vuosikymmeninä ennen tätä eu niin ja ennen sitä 90-luvun alun integraatiolamaa, niin harjoitettiin tämmöistä sekatalousjärjestelmää, eli säänneltyä markkinataloutta. Siitä on paljon opiksi otettavaa, ei, ei voida tietysti minkään palata, mutta tota, kyllähän Tätä nykyistä talousmallin kriisiä ajatellen, niin on tavallaan paradoksi, eli niin kuin näennäisesti järjetöntä, mutta kuitenkin todellisuutta se, että tämä pääomien siirtelyn vapauttaminen on erällä tavalla tuhoamassa tämän markkina, niin sanotun markkinatalouden. Tämä nykyinen mallihan ei ole mitään markkinataloutta, vaan sitä nyt voi kuvata vaikka keinottelukapitalismina tai minä haluaa, mutta kuitenkin tältä. Talousmallilta on eräällä tavalla pohja pois, myöskin tämän, tämän valtavan velkakuplan takia. Yksi asia, mikä su- pitää toteuttaa Suomessa tulevaisuudessa itsenäisenä on se, että ra- rahanhallinnan pitää kuulua valtiolle. Elikkä,
1: eikä EKPlle.
0: Ei, eikä EKPlle, eikä myöskään voittoa tavoitteleville pankeille. Eli yksi keskeinen asia on se, joka on tavallaan, kun raaputtaa tätä EU-jäsenyyttä ja sen... Mitä sen takaa niin kuin löytyy on se, mitä meille sanotaan päivittäin, että pitää palauttaa markkinoiden luottamus. Sehän on, sehän on mieletöntä, että valtioiden pitää olla polvillaan näiden niin sanottujen markkinoiden, eli erilaisten rahoituspankkien, ja suursijoittajien ja suuryritysten edessä. Sehän on aivan järjetöntä ja mieletöntä. Tässä rahoituskriisissä ja eurokriisissähän tämä näkyy niin jotenkin, Tämä mielettömyys, että valtioiden, siis, siis käytännössä veromaksajien suomalaistenkin veromaksajien pitää olla rahoittamassa, pelastamassa pankkeja, jotka lainaavat sitten rahaa valtioille kovalla korolla. Kaikkein irvokkaimmillaan tämä EU-politiikka paljastuu siinä, että EU:n EU-keskuspankki on lainannut yli miljardi euroa. Yhden prosentin korolla muutamaksi vuodeksi liikepankeille ja sitten nämä pankit lainaavat näille kriisimaille ja, ja minne haluavat sitten, niin seitsemällä, kahdeksalla, kymmenellä prosentilla. Eihän tässä ole mitään järkeä, niin kuin siltä kannalta, jos ajatellaan jonkunlaista tasapainoa ja, ja ihmisten, ihmisten hyvinvointia ja, ja jonkunlaista kestävää taloudenhoitoa.
1: Näin sanoi siis IPUN eli itse puolueen puheenjohtaja Antti Pesonen. Tervetuloa keskustelemaan tämän ohjelman aiheista ja EUsta ylipäänsä Brysselin koneen sivuille osoitteeseen yle.radio1.fi.